0: Hoi, ik ben Tina Nijkamp. Elke werkdag blijf je op de hoogte van de kijkcijfers, het medianieuws en hoor je mijn kijktips. Dit is Tina's TV-update. Goedemorgen, het is 15 februari en alweer tijd voor een nieuwe podcast met kijkersvragen. Natuurlijk de kijkcijfers een kijktip, maar nu eerst het medianieuws en ik begin met Theo Maassen weer. Want BNNVA heeft inderdaad bevestigd dat zij de omroep zijn die de serie der Theo van Plan is om uit te gaan zenden. Dat is die serie uh, waarover ik gisteren vertelde waar Theo Maassen al een jaar mee bezig is en dat gaat over de Duitse cultuur en over waarom Duitsers zoveel beter zijn in zoveel meer dingen dan Nederlanders. He, dat is natuurlijk een beetje cynisch bedoeld maar het gaat natuurlijk over uh, auto's bouwen, bierbrouwen volgen de omschrijving, maar ook over natuurlijk over voetbal. En BNN-Vara, en dat is het opvallende, zegt dus dat ze van plan waren... om dit in het voorjaar uit te gaan zenden, maar dat dat nu niet zeker is. En dat betekent maar één ding, dat dat natuurlijk gewoon niet doorgaat dit voorjaar. Het was natuurlijk wel logisch geweest om het dit voorjaar... Op zich uit te zenden, omdat natuurlijk dat in aanloop van een groot voetbaltoernooi te doen. Hè, want voetbal en Duitsland en Nederland, nou, dat kennen we wel, hoe die uh, verhoudingen zijn. Dat is natuurlijk altijd een heel groot verhaal geweest in de geschiedenis van voetbal, Duitsland. Dus uh, in die zin zou dat logisch zijn geweest, maar daar lijkt het nu helemaal niet op. En ik begrijp bnn Vara wel dat ze daar voorlopig eventjes pas op de plaats houden. Want ja, zij zitten eigenlijk in dezelfde situatie als RTL zat een paar weken geleden met Matthijs van Nieuwkerk... toen notabene de mediadirecteur van de BNN-Vara... bij Jeroen Pauw, en in de Volkskrant vertelde... dat Matthijs zich ook schuldig zou hebben gemaakt... aan fysiek en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarom, uh, ja, daardoor kreeg RTL gewoon te maken met een nieuwe situatie... want Matthijs werd opeens een risicofactor. Wat als er meer naar buiten zou komen? Wat als ja, de sponsors hier niet blij mee zijn? Wat als? Dus uh, opeens werd het heel onzeker, dat hele Matthijs-verhaal. En dat is... Is nu eigenlijk ook aan de hand met en vara Want ook al uh, ja, heeft Theo nog helemaal niet zelf... op de beschuldigingen van vermeend huiselijk geweld gereageerd... heeft zijn omgeving er al een statement uitgedaan... dat er geen sprake was van een gebroken neus bij zijn vrouw. Is het toch te onzeker geworden? En uh, zal en vara ja, ja, toch denken... wat als er nou nog meer uh, berichten naar buiten komen over... Uh, ja, over mogelijke mishandelingen. Ja, dat wordt dan een etterende wond. En ik begrijp BNNVARA, daarom wel, zou ik wel begrijpen... als ze nu zeggen, nou, we leggen het voorlopig op de plank. En uh, nou ja, we zien wel hoe het verder zich allemaal ontwikkelt. Maar voorlopig is dit niet handig. Kijk, BNNVARA kan ook geen rail meer gebruiken. Want die zitten er middenin. Hè? Uh, er was gedoe met de eindredactie van Zembla... maar ook hun sterpresentatoren. Paul de Leeuw is vorige week was nog in opspraak. Nou, maar Thijs van Nieuwkerk, daar zijn elke dag eigenlijk wel nieuwe ontwikkelingen over, maar ook natuurlijk uh, ja, uh, Galit Kazem die thuis zit... vanwege een heel ander verhaal, maar toch ook negatief in het nieuws is gekomen... vanwege die mogelijke omkoping in zijn advocatentijd en dan nu dit. Het is gewoon te veel en NPO kan deze rail ook helemaal niet gebruiken na dat explosieve rapport van Rijn, waarop ze ja toch de gevolgen ja, zijn zo groot, ook voor het imago van de NPO, die staan er gewoon niet goed op. Dus het is, ze moeten alles op alles zetten om nog een rel te krijgen. Dan Claudia de Brij over het rapport van Rijn. Zij heeft deze week een uitgebreide column geschreven in de vara Dat doet ze wekelijks. Maar deze week is die twee pagina's lang in plaats van één pagina. En daarin geeft ze elf conclusies, zelf eigen conclusies aan dat rapport van Rijn. De kop van het stuk is, je weet niet wat je ziet. Uh, Daar gaat het over. uh, het meest opvallende vond ik twee dingen eruit, is dat ze eigenlijk zegt dat ze vroeger toen zij bij de varen in dienst was, want ze heeft daar natuurlijk meerdere programma's gepresenteerd, waaronder de maandag op de Wereld Draai Door, maar ook een eigen show heeft ze gehad, een personality show, dat ze bij de varen hebben gezegd van, <tiek> nou Claudia je moet wat minder lief worden, het is helemaal niet erg als je als presentator tekeer gaat tegen uh, uh, je medewerkers. Ze vonden Claudia daar te lief. Nou goed, dat vond ik opvallend... omdat ik natuurlijk zelf ook al heel lang in uh, televisie werkte, weliswaar bij commerciële zenders... maar dat dat daar volgens mij helemaal nooit aan de hand was... dat dat normaal werd gevonden. Uh, en daarnaast zegt ze ook... dat uh, de redactie van De Wereld Draait Door bij Nader inzien... dat ze die toch wel heel uptight vond. Hè? Die vond ze toch wel heel erg gespannen... en dat realiseert ze zich nu pas. Nou, Het hele verhaal is te lezen in de vadergids... twee pagina's langs, lang... Met haar conclusies opvallend, want niet eerder heeft ze zich zo uitgebreid uitgesproken over dat wandgedrag bij De Wereld Door. Dan heb ik nieuws voor SBS6, over SBS6. Na Million dollar is het nu zeker dat daar dat Million dollar desert komt. Dat is eigenlijk Million dollar island, maar dan in de woestijn. Dat heb ik al eerder gemeld op mijn Instagram. Dat gaat zich afspelen in uh, Saoedi-Arabië. Nederland gaat dat doen, andere landen ook, dus het wordt zeg maar een hub zoals dat in tv-land heet. En je kunt je vanaf nu aanmelden, dat is gisteren is die aanmelding van start gegaan. Dus dat lijkt definitief door, door te gaan. Nou, ik denk dat Dennis van der Geest wel weer de presentator wordt en ik hoop voor SBS6 dat de kijkcijfers wat beter zijn. Want Million Dollar Island is natuurlijk een heel duur programma, Million Dollar Desert ook. En als je dan zo'n 500.000 kijkers scoort, is dat gewoon te weinig. Dan levert het te weinig geld op. Maar goed, misschien nu in de woestijn betere kansen. Als je ziet hoe goed Special Forces VIP scoort in de woestijn nu, hè, die vierde serie die nu op Videoland te zien is, die scoort beter dan alle andere series, is dit misschien wel een nieuw trendje. Hè, de woestijn in plaats van het onbewoonde eiland. Dan is SBS 6 gaat ook definitief toch uitzenden het Sint-Jans-Klooster Klooster Bloemencorso reality soap. Dat was vorig jaar was daar al even sprake van Nou, daar hoorden we niks meer over. Maar dat gaat nu toch door. Dat staat op die site van Sint-Jans-Klooster Bloemencorso dat het definitief doorgaat. Het gaat om vier tot zes delen. En het gaat dus over dat dorpje die dus de hele jaar eigenlijk bezig is met een bloemencorso. Er staat ook bij dat SB6 het corso zelf ook gaat uitzenden. Of dat echt werkelijk waar zo is. Nou, dat zal dan wel ergens op de middag zijn, neem ik aan. Heus niet primetime. Uh, nou, dat komt er dus aan. Dus dat is uh, wel, ja, uh, grappig. Dus misschien na Urk nu Sint-Jansklooster... Dan is de documentaire serie Nieuwer Normaal uh, op, in première gegaan op YouTube vandaag. Dat is die documentaire serie van vier delen gemaakt door een twintiger, Joost Koning... die ook gaat over ja, hoe we ons in de media moeten gaan gedragen in de toekomst. En hij heeft best veel mensen gesproken. De regisseur van de wereld door, Suzanne Koensler, Jan Slachter. Nou, best wel echt prominente mensen, ook zelfs Peter van der Vorst. Dus misschien is deze wel het kijken waard. Dan gaan we naar de kijkcijfers en uh, Sjoerd van Ramsorst heeft een hat gescoord. Hij heeft namelijk op dag drie uh, op rij heeft goede kijkcijfers gescoord met zijn met het mes op tafel. Na 911.871.000, gisteren 868.000 kijkers, hartstikke goed. Dus Sjoerd die, uh, nou, die heeft een topweek, want het was natuurlijk best wel spannend om in die grote schoenen van Herman van der Zand te gaan staan. En dat is goed gelukt, de kijker heeft hem echt om. Verder valt me op bij de uitgestelde kijkers van vorige week donderdag dat die telefilms op NPO 3 zo ontzettend slecht bekeken worden dit jaar en het is ook zo zonde, er is heel weinig aandacht voor en er zitten echt wel hele mooie pareltjes tussen volgens mij, maar... Ja, ik vind wel dat ook deze films gewoon niet goed gepromoot zijn. Er is heel weinig promotie voor geweest. En ook, uh, ja, het wordt elke keer onderbroken. Nu, uh, zoals vanavond, uh, wordt, is er weer schaatsen, weet je wel. Dat is hartstikke leuk. Maar uh, niet, ze hebben niet echt een blok gemaakt. Van uh, de komende zes weken zie je elke week een telefilm. Dus volgens mij kan daar marketing-wise veel beter mee omgegaan worden. Want het gaat natuurlijk om heel veel geld. Kijk, zo'n telefilm wordt niet gemaakt voor twee tientjes of voor 100.000 euro, daar gaan natuurlijk miljoenen in om. Dus voor volgend jaar zou ik ze aanraden om die marketing rondom die telefilms wat beter op orde te hebben. Verder van je op dat uh, meeste Beuving, uh, die meeste Frank Visser soms vervangt, in meeste Frank Visser doet uitspraak, eigenlijk ook hartstikke goed scoorde. Die kwam vorige week uit op ruim 1,3 miljoen kijkers. En gisteren was natuurlijk het verhaal van Nederland, en ik moet toch wel zeggen, dat valt toch een klein beetje tegen, dat had ruim 1,1 miljoen kijkers. En dat was vorig jaar Ja, toch wel echt honderdduizenden kijkers meer. Nou goed, het was natuurlijk ook wel voetbal, Champions League. Dus ja, dat snoept iets kijkers af, 400.000 kijkers had dat. Dus dat was niet heel veel, maar goed, misschien toch een klein beetje last. En verder was heel opvallend dat gisteren dat Kamerdebat zo goed is bekeken overdag, over die formatie. En uh, vanaf 10 uur ochtends keken daar bijna 500.000 mensen naar. Nou, dat is toch hartstikke veel. Dan gaan we naar de vragen. Um, Moeten NPO terug naar vaste avonden voor omroepen? Ja, dat zou een goed idee zijn, want nu is het heel vaak zo... dat Omroep Max op NPO 1 tegelijkertijd een programma heeft met een programma op NPO 2. BNNV-Vara heeft datzelfde probleem. Er staan gewoon soms heel vaak programma's tegenover elkaar. Op dinsdag bijvoorbeeld, nu heb je opsporing verzocht op NPO 2. En op NPO 1 om half negen, ik vertrek. Dat is allebei van Avro Dat zou je daarmee voorkomen. Maar goed, het wordt wel weer een hele puzzel om dat te doen. Volgens mij hebben ze nu grotere problemen dan dat. En uh, volgens mij moeten vooral de W-fouten uit het programma schema gehaald worden. En eerst eens eventjes duidelijk worden geïdentificeerd waar dus NPO 1, 2 en 3 nu ook alweer voor staan. Want dat is voor elke kijker best wel onduidelijk geworden. Dan de vraag, wanneer komt Aria terug op tv? Ja, die opnames zijn bezig. Wanneer dat wordt uitgezonden is nog een beetje onbekend. Uh, Ik denk vlak voor het voetbaltoernooi, maar uh, het is nog onbekend, maar die opnames zijn uh, bezig en volgens mij zelfs is de finale al opgenomen. Dan hebben we nog de kijktip. En uh, nou, dat is de, vanavond is de laatste aflevering van Fact Checkers. Mocht je dat gemist hebben, ja, het is niet echt een aanraad. Ik vond het niet een heel goed programma. Maar zeker is dat we dat programma niet meer terug gaan zien op televisie. Want dat is te erg geflopt. Maar daar is dus vanavond de laatste aflevering van. En volgende week staan daar uh, twee keer een, een herhaling van Keuringsdienst van Waarde. Dus het zou ook zomaar kunnen zijn dat uh, die factchecker zelfs twee afleveringen is ingekort. Want het is wel raar dat we vanaf volgende week... opeens twee keer per week keuringsdienst van waarde kunnen zien op televisie. Dus dat is vanavond voor de laatste keer. En daar is uh, schaatsen op NPO 3 te zien. Nou, dit was het. En uh, ik wens je een hele fijne dag en tot ziens. Dit was Tina's TV Update. Heb jij nou ook een vraag? Stuur me een berichtje via Tina Nijkamp op Instagram. Tot morgen!